0: 这里是爱溪之音足客广播 FM 九七点五，您现在所收听的节目是《爱上新竹》，我是洪会冠，我是蔡荣光，我是潘国正。好，我们今天三个人又合体了哈、哦，是因为要谈的就是我们淡水厅设置三百年。我想听众朋友很多人，比如说去逛了新竹的大圆柏，然后会停车停在我们明治书院停车场。好，很多人就会很好奇说：“哎，这个明治书院是什么回事？对，怎么回事？对，
3: 这么文绉绉的明治书院对，那个必有典故
2: 。”清华大学文物馆馆长
3: 啊，谢小青。他就说
2: ，他第一次来新竹，停了一个停车场，叫明治书院停车场，好浪漫的名称啊！
0: <笑><笑>好，所以我们今天就特别要邀请这个一对贤抗力来跟大家聊一聊明治书院到底跟新竹的渊源是什么啊？是、哦，对，好
3: ，那我们邀请谁呢？
0: 好，我们今天邀请到的这对贤抗力，其实他们对我们新族的贡献非常的大，嗯、<哼>特别是对我们新族的这个文学史跟这个呃历史文史,文史方面啊。哦嗯、<哼>那一位是我们詹雅能詹教授，詹老师您好，
4: 各位大家好，还有三位主持人好。好
0: 那詹老师他是东南科技大学
3: 通识教育中心的主任。对，
0: 他的另一半对，也是我们新竹的女儿，是对，没错。你的介绍，也是我的学妹啊，学妹，黄美娥，黄老师。那黄老师过去，呃，我还在当新竹文化中心主任时代啊，他协助我们做了非常多的呃新竹的这个文学家的一些访查，然后出版了非常多很珍贵的书籍了啊。那黄美娥老师。跟詹雅能他们这对贤伉俪，我想一直到现在都为我们新竹的这个教育，还有我们新竹的这个文化工作，做了很多深耕的工作是，
3: 黄老师同时现在也是台湾大学台湾文学研究所的教授。对，黄老师好，对
0: ，
1: 现在他请出来。对，好。呃，洪主任、蔡局长，还有潘大哥，呃，各位听众朋友们，大家午安。哇，呃，真的很开心回到我的故乡。最近这个时刻，我还得跟。跟大家说，我是新竹女中毕业的
0: ，不是交大附中啊。这个很敏感的话题，好，来聊一聊吧。你们两位成长求学的一些历程，跟新竹
3: 的渊源啊。嗯，是新竹女儿，那你就是新竹的女婿对对对啊，张老师就是新竹的女婿。那
1: 我就先开始好了，因为回到故乡，心里头有一种沸腾的感觉，哈，非常开心。那真的是今天这个机会很难得。一则是他可以让我回忆我青春的时刻，是是是那个时候第一次认识洪主任的时候啊，<对><笑>然后那个我当时呃会跨入这个呃就回回过头来关心我自己的故乡，是因为我在写博士论文的时候。嗯嗯呃，台湾九零年代的时候，本土化运动出来，剛剛当时我自己在一个专科学校教书，嗯、然后那个我原来写博士论文的时候，写的是中国，然后写宋朝的东西，嗯、是是是因为我说论做苏东坡，是是所以说博论就很自然就延续这个宋朝。<是>那结果呢，学生有一天就问我说：“哎、欸，老师那个课本里面呢、啊，除了李白、杜甫、苏东坡？”还有没有台湾人写过东西？<笑>所以他们大在问，问的我只好赶快去图书馆查资料。嗯、当时我只知道莲雅堂嘛，嗯、其他都不知道。嗯、所以摸着摸着，我后来就发现，哎、嗯，我好多不知道，嗯、觉得作为一个老师，好像应该要知道一些台湾的东西。
5: 是
1: 摸到到后来，我做了一个重大决定，我的博士论题目就换了。哇！一换之后呢，因为考虑到九零年代的时候，台湾正开始。呃，对于各个区域展开很多调查，嗯嗯、然后我发现到说，哎，我们新竹其实就是北台湾的重镇，<是>当时还有这个很重要北台文学之冠就在新竹。那到底怎么回事？我就决定用我的博士论文来回答这个问题。哦、所以当年立下了志愿，<对>但是我觉得我也运气很好，那时候好多人帮我，像张德兰老师，好、嗯，还有苏子健老师。嗯、那我也运气很好，就是呃，我当时那个。在新竹文化中心那个时候，呃，协助之下呢，我还得过了我的学位论的奖助哦，然后还拿过新竹文学的那个评论奖的首奖，当时就写林占梅，嗯，对，是。然后洪主任还给了我，就还有蔡仁坚市长当时是是出了一些书，包括了张纯辅全集，还有苦苓角那边的林鹏霄家族有这个林中英的《梅鹤在吟草》，对。然后后来还做到了这个北门这边有。那个红安堂就是做了那个谢森洪先生的，嗯嗯嗯、原来当时是清大教务长那个彭宗平教务长，嗯、他说他阿公叫谢景云，<是>他要我编他的集子，那结果呢，我编他阿公集子编到一半的时候，突然他们告诉我说。他的祖母还在，我可以访问他，哦、但是他老人痴呆症，哦哦、是是但是照顾他的孙女说，问往事都还记得，过去都忘不了，<就>现在记得住、啊、对对对对,对，所以我就跑到台中去拜访他，嗯嗯嗯、那个阿妈很好玩，他、嗯、从十八岁开始聊，哦、嗯，所以后来我就觉得说，哎，他的故事很有意思，他、嗯嗯、的作品，所以我后来就编了他的跟那个谢景云先生又编了这个王秋婵女士的，嗯，后来又知道洪安堂也是他们亲戚。嘛，就是之后我们就跟亚楠老师合编那次，我们是买一送三，是本来要编一个，结果最后把三个，后来给了他一个名称，叫做“听见树林头的十歌神”，因为他们后来住在那一代嘛。是，对。然后之后后后续我编了那个之后呢。后来我又慢慢地还扩及到其他的，包括比如说我们新竹人，后来跑到台北住在万华那一代。而且、嗯嗯啊、日治时代的时候，台湾最大官报就是《台湾日日新报》，啊、有一个汉文部主任最高位阶叫魏清德，我就编了他的全集，哇，好玩。他日治时代写很多侦探小说，嗯嗯嗯啊、他家里的人都不知道他写过这个东西。啊<笑>然后呢？另外还编了那个，后来我最近正在编的就是毕业于新竹师范学校的那个李乔先生的，他的那个《李乔全集》有四几行业
3: 三部曲，对对对。
1: 但其实亚南老师也编了非常多，带回来就是我透
3: 过黄老师这样讲，我就想起很多往事。以往我们这个世代啊，受了教育啊。都是呃对远古的、对中国的、对西方的比较熟悉，反正在我们自己周边的反而比较陌生。对，所以后来九零年代所有所有地方学哈，慢慢才把视角回到自己的脚下。没错，所以以前我们常讲“碎睡近在脚边的玫瑰，追逐远在天边的彩霞”。所以这个当时的那个社区
2: 呃社区
0: 总总总
2: 总总工程师叫陈启南，陈启南老，他就说我们的教育啊，基本上是叫我们忘记故乡的故。过程对
0: 对，住居住的
2: 地方完全不了解，就觉他自己哇，太棒了！黄老师
3: 这样听起来著作等身了，我想张老师一定也不在话下
4: 啊。没有了，好谢谢。好，我想这个过程是很特别的一个因缘哈。那当然作为新竹女婿，哎，有这个机会进入到新竹，我是淡水人哈。是。那但是在高中成长之后就离开淡水，然后就到板桥，然后最后。因为婚姻的关系，就跟新竹结上了这么个缘分。因为淡水厅在中区，淡水厅就在新竹不得不到这么一个厅治所在的地方。那这个这个因缘，我想蛮特别，就是刚刚蔡局长也特别提到，就是说我们过去我们都中文系出身的啊，所以长期就是在图书馆里面找文献资料，然后所研究的、所认识的那个都有一个很长的时间空间的一个距离哈。那后来你感觉到，那因为苗老师去开始做自己的故。事。相的相关的文史文学研究的时候，哎、嗯欸，我们就发觉到，呃，这些文艺人的生命就在我们的身边。好、嗯啊，我想这个是一个很深刻的一种触动啊，嗯、所以也因为这样关系，所以我们就开始去观察。<是>那他当时做清代的，后来我们就。哎，也自然跨越到日据时代。嗯、那日据时代里面，我们就看到了几个比较特别的个案啊，嗯、比如有些人，因为与位歌台的关系，说有人要回去的，嗯、有人就不得不留下来的，嗯、然后种种因。当然，也有一些日本人<對>、呃，就因为这个当官的关系进到这边，<對>所以看到了几个个案。比如说，像当时我们就特别在文献当中找到一个叫刘梅西的个案。嗯嗯、那这一位文人呢，他虽然、呃、是一个贫寒秀才了哈，那最后想要去争取功功名，然后就要过。最后回不去，对啊，因为这个误了传奇的、啊，那在短短的一年当中，刚好留下了一本他的诗集。那我那时候就非常感动，因为能够用一个诗写的那一段故事，让我们看到那个历程。那最后他二十八岁就过世，因为他回来之后必须要为了生活去学医。然后最后因为当时鼠疫的关系，去帮人家治病，哦、最后就怎么样过？好，那这是一个个案啊。嗯、<哼>那、呃、另外的情况下就是说，那离开的呢，像这个呃，曾家珍先生哈<是>、啊，那我们也因为这样的关系，过去在访谈当中、呃，找到的郑缺老师，那郑缺老师念念不忘的，紫霞堂的郑缺老师、嗯、念念不忘的就是他当年的老师郑家珍，他曾经还说，嗯、呃，有没有机会可以去看看他现在情况？当然已经是他的后代了。好、啊，那我们也经过二十年的追索之后。哎、欸，想不到有那个很深刻的机缘、嗯、啊！这个最后找到了他们的家人、嗯、啊，然后我们才有那个资源资料，可以把郑家珍的相关的诗集，嗯、还有包含他的客铜日志，嗯、最后在文化局那边也帮我们出版。嗯、我想这个是一个很好的一个机缘。那当然过程当中还有一个郑鹏云等等。嗯嗯等等这样的一个个案啊，那也是很有意思的，来回于两岸之间的。那他最后客死在福州，那都是离开台湾，最后到大陆去。好，对那个家对对，他帮那个北门郑家变得那个家胜，好，那他也是做很多事情。那当然另外一个，呃，这个应景勉啊，那个这个知识，大家在这边结的很多的文学的姻缘啊，然后诗社活动也都因为呢，他关系跟很多人做结。我想这个都让我们感受到，呃，这个文学生命就在我们这个新竹城里面。太多故事里面，<是>所以刚刚听到张雅雯老师跟
3: 黄美娥这一对伉俪啊，讲了这么多人物啊，里面的资讯量非常非常大，没错。所以这故事一定一定非常精彩。我们今天挖到宝了哈，待会我们继续挖啊，待会回来。<笑>欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是蔡阳光，我是潘国正，我是黄慧冠。今天很难得哈，我们《爱上新竹》节目呢，邀请到对我们新竹文史琢磨非常深啊一对伉俪啊，他分别是我们东南科大。前通识教育中主任张亚能张教授，还有台大台文所的黄美娥黄教授啊，他们两位呢是班队在师大念博士班的班队、呃，非常幸运啊。那黄美娥老师因为是新竹女儿哈、啊，就把这个张亚能教授啊骗到新竹来了，在我们新竹的文史能量啊就增加了好多好多啊，好丰富啊！刚刚听到他们两位讲哇，里面每一个人物啊，其实都是掷地有声的人物啊。是。可是我们既熟悉又陌生，我想一定还有很多。故事还有很多资讯在里面，所以呢，我们还是要请我们就请
0: 那个黄美娥黄老师来谈一谈了、啊，<是>因为我们常讲说，哎、嗯欸，我们淡水厅在台湾的这个历史上面，嗯、其实不只是政治经济上面的地位，<對>其实它在这个文学上文风鼎盛啊。嗯、那以前曾经说，哎、欸，我们逐渐文风冠北台，所以美娥老师是不是可以来跟大家？分享一下，
1: 我想这里面哈，首先第一个就是说，我们清代整个台湾的土地发展是从南到北，嗯、所以呢，你等于台南，然后中部就入港为主，那<對>北部就是新竹为主，竹堑<是>为主。<是>那早期的时候，因为我们有那个行政的那个单位嘛，哈、嗯，所以以前最早清朝刚收复的时候，我们是一府三县。对，那到了后来康熙六十年朱一贵事件发生之后，嗯、那么清朝政府就发现说，哎、欸，好像应该要在那个行政区。区域上面要多关心一点北台湾的，所以后来呢，我们中间就会多出来了一个彰化县，还有那个淡水的补道同知。对，那之后就变成了彰化县跟那个淡水厅。是啊，那到了乾隆时期的时候，整个那个等于淡水厅的行政的机构就是搬到了在我们新竹这边的呃这个城内这里，所以这个行政单位转移，实质转移到这边来之后，它会带动很多教育的发展。那我们整个清代原来看到有书。房啊，就是私塾，嗯嗯、然后有这个儒学，然后有书院啊、呃，然后有这个义学，有这个社学。嗯嗯、那当然，明治书院就是蛮重要的嘛啊。所以呢，这些之后，我们也连带带动起什么呢？我们的商业活动、行政这些活络之后，那么有钱人家就会想，一定要为小孩子找来老师，然后读书。所以，我们的整个科举、公民考试呢，呃，就慢慢的在同治年间达到了最高峰。咸同年间、嗯。整个大概在北台湾的时候是非常非常的突出了，大概就是跟那个台北是伯仲之间。台北是到了光绪整个拔起，就是有一点它突飞猛进的这种感觉。但是在那时候，我们除了这个科举人数很多，呃，像郑用禧他们家族就有二十二个人考上科举，公民考试是很厉害的家族。那我们还有两大名园啊，就是浅园嘛，哈，道光二十九年就盖了，然后咸丰元年的时候。后真用席，呃，他们那个北郭园也盖了，这一盖之后呢，那个。呃，浅园他其实还看还有一个美景叫浅园探梅，八景之一，所以他吸引了很多，还包括他自己当年还有孟尝君之称，其实他养了很多门人食客，有些福建人来给他养，所以那时候那当然就是创作等等的，他自己园林诗，而他个人的诗在清朝是非常有名，大概两千多首，那最擅长这个园林诗的特色。然后呢，这个北郭园也有北郭园的里头的景嘛，所以。那这个像郑用喜有当官，很多官员也来找他。是。那林在梅是，他是是一个富豪，所以他也很多的文人来找他。所以文酒之盛就冠北台。所以后来那个林亚堂就在那个台湾通史里面特别写到这两个人的传的时候，特别强调我们过去文酒之盛，或者是呢呃北地文学之冠，就都是在竹堑。所以我想就会有这样子的一个盛景出现，这样子
3: 。哇，这样听起来我们新竹市啊，真的好好努力。要不管是浅园还是北郭园，北郭园可能比较困难了、啊，浅园应该想办法看怎么局部来复原。啊、你看中部雾峰的林家花园、是是板桥林家都有嘛，对吧、嗯？我们新竹的这么有名的浅园或者北郭园都不见了啊，嗯嗯、没错没错。其实那是个很重要一个时代的记忆感跟象征
2: 了、啊。嗯，嗯所以那个时候啊，我再补充一下，林占梅啊。它成立一个梅社，对啊，就先成立了一个梅社，然后北郭园那边也成立一个竹社，所以梅竹
3: 社长在一百多年之前就打了，哦，的梅竹社今天才有
0: ，清朝时代就开打了。就有
3: 了哦，不是因为清华有梅园，呃，交大有竹湖，原来是清朝时代就有梅竹了啊，对对对对，哦，所以后
2: 来还梅竹银社，竹梅银社，竹梅社合并啊，这两来合并，对对对。好，那詹老师也写了一本《詹老师要不要跟大家分享一下？
0: 这两
4: 个家族好，那我想刚刚子明老师推提到，就是说整个这个竹堑文风贯北台这样的一个发展下来哈，我想呃这当中当然有一个历史的脉络了哈。简单的讲就是说，呃一个一个社会要发展到文字化之后。然后也一直到文学要鼎盛，其实呃园林的活动，呃，像这种诗歌的往环活动是很重要，嗯、因为呃如果说儒学也好啦，书院也好啊，基本上都是有目的性的，嗯、呃是为了科举而来了，哦、嗯、所以说他学习的都是那种治义的文字啊或者怎么样。嗯但是他能够成为他个人的一种呃私信的一种书写的时候，嗯、那那园林的扮演非常重要的角色。所以呃，新竹有幸了哈，也刚好由于两个家族呃一个浅园一个北郭园、嗯、这样的建筑，让这个文风鼎盛，在清代的时候一直发展下来。嗯、那刚刚呃苗老师也特别提到了說，说、嗯、那些很多的呃达官贵人啊、文人個角、啊、文人讲师啊，就这么样子来来互动。嗯、那这个一直发展走到了这个呃这个日治时代啊，其实一直延续到一九三零年代。这个时段这么长时间一直都有，那当然很可惜，后来园林不见了，然甚至这个清颓了，各方面的影响都很大啊。<对>那从一八四九年开始建的浅园，在一八五年左右完成，然后嗯嗯呃，这北国人在一八五一年啊到一八五四年、哦、呃完成，那这一直到这治时代、哦、也差不多走了，哎、呃，这个四十来年的时间。好，那那这些情况下，他带了很多诗社活动。那刚刚也特别提到了竹城银社啦，还有这个呃这个。没事的哈，那这个不难。等一下我们谈到诗社会再提到。嗯、但我想就北郭园跟浅园来说，呃，到了日治时代的发展里面，呃，他还是一样一直扮演一个文人雅士来往。那我想这边特别提到，刚刚提到樱井勉啊这个部分，我这边有一个特别过，因为呃当时来的时候这些文人呃面对这样的情境的时候，那能够为抒发心情的当然就是文学。我刚刚也谈到了那个呃刘梅溪、呃，其实他诗里面有很多他自己个人心情的一个书写哈、啊。那当然。的施舍活动开始，因为政治的因素，出席比较不太，呃，有机会再聚在一起。嗯、那最后，因为英敬敏的关系，<是>他为了要跟这些师生阶层做了一些来往跟互动接触，嗯、呃，所以他也因为他们来派来的这些官员都是懂得汉文的，嗯、会写汉诗的，嗯、所以他们也就要跟这些地方师生阶层的时候，嗯、他就透过文学来往
2: 来。嗯嗯、好
4: ，那这样情况下，呃，在新竹来讲，特别就刚英敬敏来了之后，呃，他开始在呃他的知事府的单位。行政单位里面开始，哎、欸，这些文人，呃，就开始跟他们接触。那甚至他还想要这个把这个诗社活动恢复，好、嗯<哼>啊，所以在。他来的第二年的时候，就是呃有一次的活动当中就、欸，就在浅源哎叫北郭园第一次在那边办活动啊、哦嗯哦。那办活动的时候，哎、欸、那当时的郑家当然很有感触了哈，因为这个过程是、嗯、很不容易的事情啊。哦嗯、那这个在呃这个相关的资料里面有记载啊。那当时呢，其实北郭园基本上事实上是官员居住的地方哦。那另外一个浅源呢是军队居住，因为北白川宫来的时候，哦、那他就在那个地方住一段时间。哦哦后来前前后后大概两三年的时间，军队啦还有官员都是寄住在这两个园林里面，啊，所以他们就产生这样的一个互动。那这个樱井敏就因为这样的关系，就在北公园办活动。那当然有了北公园，就少不了浅园，啊，所以他们隔了两三个月之后，又在浅园办一个社会活动啊，那这个。呃，同样到日治时代之后，一样的这个原因也扮演这个文学的一个角色。那也因为这样子文人的互动往来就特别多，对吧？那这过程当然前源呃北郭人后来也因为失去改正啦、种种因素，不过北郭人维持的好一点一直到一九三零年代全部三九年左右全部因为开中正路的关系全部拆掉了，这样啊那全部完全不见了但断断续续那其实中间过程当中子孙也有机会把它重修了一段，那也扮演了几次。呃，一个影响活动，尤其是竹社啊，这个在郑家这边支持的很多，都好几次在北公园有一些活动啊，甚至呃九把天水也曾经啊，就是在一九三零年代啊，那个台北帝国大学的文文政学院的这个教授，那他也呃有个南雅银社，特别在这边办活动，所以比如说从樱井冕。在这个北郭园的活动在初期的时候，到了一九三零年代，我想这两个之间做个关照，也可以看到园林本身扮演，哎，在文学当中产生的一个日本人对于这个
1: 新竹园林的好一个重视，所以，在最后面的那个活动，嗯、<哼>就那个他是我台大的前身，就称为台北帝国大学，哦、对台北帝国，那他就是他父亲原来在台东当过官，哦、那他后来来。平吊他父亲当年走过的地方，那就被总督邀请说：“你来台大任教吧。”所以，他当时是东大的博士，所以后来还一九二九年就跑来台大任教。那结果一九二九年来这边，就一九三零年就跑来新竹参加了这个诗会的这个，而且是在北国园，所以是蛮难得的。好
3: 精彩！两位教授话匣子开，我们连插话余地都没有啊。我刚刚讲英井勉啊，第一个要强调他是日本人嘛，哈，他的职。职位相当于知识嘛，是吧？对，等于现在的县长。清楚，这要讲清楚。清知识啊，就是啊，就是县长哈。所以我觉得两位老师呢，对新竹地方史的研究这么的深入啊，那尤其把这个清代末期或是呃日治时期，后来民国初年啊，这样也都可能把它串成一起啊。但是我还有很多故事可以说，我们继续来谈。
1: 从两个百年里程碑出发，带我们一起巡游新竹时光隧道
3: 。杰生建设东兆广告邀请您漫步在新竹的历史长河，一起发现在地的美好与感动
2: 。欢迎回到。爱上新竹，我是潘国正，
0: 我是黄慧冠
2: ，我是蔡文光。我们今天邀请了一对贤伉俪哈，嗯、他们都在教育界，在大学里面啊，文史界对做了很多古典文学的研究，嗯、特别是对新竹，就淡水厅时代的新竹的文人的研究啊。那、嗯、当年呢、啊，为什么明治书院会设在淡水厅？嗯，好像还不是设在新竹里面，嗯、是设在泰山。嗯、是不是请雅仁老师来跟我们分
4: 享一下？好，这个我想，呃，今天我们刚一开头也提到，这有一个很重要的主题，就是明治书院啊。嗯、我想，明治书院这个因為最早是设在泰山，泰山啊，就现在新北市泰山乡这个地方啊<對>、呃，泰山区这个地方啊<對>、嗯。所以为什么有明治公专？呃，明治公专之所以存在，那当然不用怀疑的哈，是的是就是从这个明哲来。<對>那个当年王永庆先生在兴学过程当中，也看到在地的哈，他那时候就看到这个在地呃的一个连接，嗯、希望。所以但看起来
3: 王永清还蛮有概念的哦，对
4: 啊，对对，希望引用这样的概念，然后就创立的这个名字公专啊，一直到现在没有用南亚，没有用台硕，用名字，你看这个很有远见。对对对，好，那这个名字书院最早最早就是在一七六三年，就乾隆二十八年的时候，当时那个汀州府呃永定县一个贡生叫胡卓游的啊，那当然他来来在台湾宜垦社会来到这边开垦，然后呃也发达了各方面，那但是到了后来他年纪大了，他有想要回。乡归乡的想法，所以当时就想一想，那这些土地啦、房子啊、房舍啦，那是不是就捐出来？也希望能够兴学了。所以做了这个名字，然后就捐给政府，然后把他那个八十甲的田地就拿出来就作为学租那这样的一个发展延伸出来，学租上哎，对，做学租，对对对，收租来。哎，对对对对，就这么样。这我用今天的概念，就是财团法人一个概念，基金会的概念。对对对，用这样的概念。那隔一年之后就被政府认定了给给他命名。叫明治书院，就、哦、官方给他取的这个名字啊，是,是,是官方给哎、欸、给他命的一个名字。哦、那当时呢，就新建之后，那这个明治书院就存在在泰山十七年的时间啊，最后呢就。呃，当然，因为关键就是呃，<对>这个淡水厅治的呃厅治就在新竹<是>啊，竹县城，好，哦哦、所以、嗯、呃，官方呢有一些种种的考量的因素就，就呃这个把它迁过来。呃，那迁过来的过程当中是在一七呃六九年的时候，乾隆三十四年啊，那、哦哦、当中更重要也还利用了这个当时郭忠谷啊，也一样是淡水呃在台北那边的一位，也肯呃很有成功的一个位呃先人呐、啊哦嗯呃，他们的所捐的一个土地的学租一样的这个田租。嗯嗯来作为费用，把它搬过来到这边啊。当时搬过来，嗯、呃，就这么样子在西门这边地方落脚啊。这个总共从后面就经过很长时间的修整啊，一直走到呃日治时代啊初期啊。嗯嗯、那当然以为歌台之后，这个书院的功能就消失了。嗯、对。那日本人有日本人的新学的<对>新的学术的概念啊,啊。那很可惜的，刚开始就是被当做慰安病院、哦、啊。为什么？关键是因为刚好我们讲到了吧？哈，这个浅源呢是当时军队驻扎。那同样在西边呢，也因为这个因素，就在附近、嗯、找到明治书院这边<是>当做他的卫书兵院。嗯、短暂时间，最后一八九六年隔了一年、呃，第二年就成立了一个新竹国语传习所、嗯、啊，就是为了要教日语、嗯、啊。那这些因素之后，他开始恢复到做一个教育的功能。不过，呃，后来就接成了新竹工学校。那新泽公爵，诶，一段时间之后，等到新泽公爵后来搬到新修的文庙去之后，诶、嗯<哼>呃，这个明治书院就废掉了。嗯、<哼>那后来因为市区改正啊因素，整个明治书院就被拆掉，哎、<呀>修了道路、呃，那明治书院的原始的建筑就不见了。嗯、<哼>那这个地方就这么样子，诶、呃，就由民间去承租那个土地，一开始盖的一个餐厅啦，诶、嗯<哼>呃，当时叫做日英馆啊，那日英馆、哦、啊，那经营了几年之后呢，后来又变成了电影院。啊，这个新竹座盖的新竹第一座啊，第一的医院建筑，在这个地方啊。那那后来新竹座慢慢也消失的啊，就已经变成成为一般名家。那最后最后，我们现在明治书院庭啊，从开头提到了这么一个明治书院停车场。呃，主要的因素就是当时这个蔡仁坚市长对啊，那他修筑停车场的时候，他希望所有的建筑物不是一个官方的名称，不是一个呃什么样的名称，他希望跟在地结合，跟历史人文结合，所以他。想到了哎，但意义他考察了机关。哎、欸，那附近就是民族院所在，哎<哇>、欸，所以在民族院旁边上的斜对面啊，这个在西大陆跟西门街交界、嗯、那个地方，就原来民族书院的位置，嗯、那刚好就用那个地方做名字，那<好>我们所以参见培市长还是很有理念的、哦，很有很有文
2: 化素养，对，很有，文化素养。而且什么有文史素养，其实那个。卫戍病院啊，就是后来的新竹医院，对，新竹医院省立新竹医院对。那后来才搬到这个金国路这边，对。所以那以前就新竹病院，新的北医了，所以后来就变省立新竹医院，后来变大圆柏，大圆柏。那大圆<笑>柏要盖的时候，他们还希望说。这个停车场能不能通啊？对啊，就跟那百货公司连通。啊、嗯,嗯，嗯、那时候还费了很大的心力哦、喔。啊嗯、但是因为议会不同意啊、嗯，嗯嗯、就所以没有让他们通。现在我们开始理所当然，对不对？他认为说那时候通啊，他认为说这图利他人，因为民意代表说这图利百货公司。是，但是那时候其实啊。那个大老吧，是想了很多办法，要
4: 对了，要要能够成为他的一个部分。那
2: 但是很
0: 可惜，没有。美国是方便市民了，其很多角度不同的想法不一样，不一样的想法。对对对，明治书院在新竹的时期有做了怎么样的一个贡献？对，主事者是谁？谁在负责营运？那主要的角色院长
1: 、山长、山长、山长
3: 啊，山长哦，这
1: 样说起来的话，其实应该就是说书院本身哈，在清朝的时候出。现。县的时候，他带了两类型的书院，一个是比较正规的，一个是不太正规的。嗯、那我们新竹的这个明治书院，当然就是所谓的正规这个书院，嗯嗯嗯、所以他要挑选那个三长，就是。嗯教学跟行政的主持的那个人呢，嗯嗯、或称为院长，<對>他是要被特选出来的。<對>那大概杨云老师他有做过考证，嗯、目前大概知道了十一个人。嗯、那其中呢，新竹呢，就是有三个是属于郑家的。哦、最早期的时候就是这个郑用喜嘛，那他前后大概有八年的时间啊，那中间他是分两段，共八年，中间有时间他就是呃当官不在这个，好，所以那个阶段就变成他的堂弟郑用建进来，好，郑用建进来，对，那之后呢，郑用建教了一阵子之后，那么那个郑用喜的儿子郑如松，他也是个举人，所以他教了大概也教了两三年，但后来他过世了之后，再由郑用建又继续教下去，所以郑用建。前后大概交了三十年，所以等于是新竹郑家这三位八年再加个这个呃郑如松两三年，又是那个前后加起来几乎快要四十年的时间，都是新竹郑家在这个明治书院的付出。是是是。那郑用喜比较特别，就是说，因为他还担任这个山长的时候，他已经考上科举公民考试，已经是进士了。那我们书院在过去其实还有一个功能，就是类似于升学补习班，<笑>就是说你你要怎么教我们的地方士子可以来考这个科举考试。对对,对对。我们今天从郑用熙的、嗯、自己的诗文集留下来有看到治艺的文字，嗯、就他写八股文的。嗯嗯嗯、那那八股文其实他有一些的，呃、嗯嗯嗯，我们有找到他一些手稿。手稿上面都有教人家怎么写，怎么破题，嗯哦哦哦、然后这段要写什么，是就是机转转科，对，所以他等于是，在写作作文上面，科、嗯、举的文字上面，嗯、他扮演了一个很重要，嗯、引导他们怎么书写。嗯嗯、那甚至于他还注意到他们的书法。因为你要考科举考试嘛，所以他要这个对，你要写的漂亮，所以教他们怎么写这个。那正用剑的话，基本上面呢，我们现在不是在修复那个进士地？对。但正用剑早些年，我博士班的时候跟亚楠老师来的时候，我们还看到真士第啊，只是真士第后来没有。那这个所谓的真氏，他当然就是，呃，因为他是八贡生，他后来也有那个取得了，其实也可以任职官员的资格，但是他没有去，那么他就是等于是有点类似真氏就隐居起来的那种高士的那个意味，所以也就是他在这个明治书院扮演的角色呢。他等于他的人品啊，而他的品德本来就是被所有的人所尊重、嗯嗯、敬重他。嗯嗯嗯、那那个杨伦老师有编过郑用鉴的东西，他有一本那个《敬远堂诗文钞》，嗯、那里头有很多类似于他的读书笔记，嗯、所以我们从那当中就可以看得到所谓的人品。再来就是经师人师，嗯、那他读过了哪些的东西，嗯、等于他要引导这些书院里面的学生来读，嗯嗯、所以这个里面从当中他有很多读书笔记，嗯、然后另外呢他自己本身在这个书院长期任教，他教导了很有名的学生，嗯、像那个陈维英，就是呃台北有一个三级古籍叫陈老师傅，嗯、那当年就是那个陈维英。那陈文英他其实就是读明治书院的，哦、然后被郑用鉴教过的。哦、他每一年春节的时候要来拜访，这个郑用鉴。哦、他在北台湾很有名的，就是把台北很多读书人呢都让他们考科举，所以有个地名改了，嗯、就是今天那个士林夜市。哦、以前叫八芝兰。那因为读书的科举功名多了，世子如林，所以就叫世林。世林是这样来的，对对对，是这样子来的。所以这个从这当中就可以了解，那个每一年春节都要来拜访老师，可见。那我们那个北门嘛，就长河宫。对，因为这个郑用鉴它有一个号叫仁光，呃，仁子那个人光亮的光。是。那所以呢，那个小贩卖花生的时候都不讲头到零的，他把那个人字去掉。只讲土刀，因为他要避讳，对对对，避避讳，尊敬他。所以，我们从这当中就可以看得到，那个正用剑绝对是人师、经师，而让这所有连那个无论是陈维英这样子的读书人，或者是普通的庶民大众，都由衷的去敬佩了这个这个哈明治书院永远的老师了。是，你
3: 看。故事讲不完了，<对>怎么办？哈哈但是我们还是要把它讲得更精简一点哈，让我们听众朋友先开个头，然后以后如果有兴趣，我们再邀康力一起来继续谈，<是>好吧？待会儿回来继续聊。
0: 欢迎朋友们回到《爱上新竹》，我是红慧冠，我是蔡荣光，我是潘国正。今天好精彩哦，因为我们今天的来宾詹雅能老师，还有黄美娥老师，他们对我们新竹的文史的研究，特别是在新竹的这个文学还有教育的发展历程哦，他们做了很仔细研究。那刚刚听了雅能老师跟大家聊到了我们新竹的呃明治书院哦，明治书院大家只知道明治书院是个停车场啊、哦，可是它早期其实是呃我们北台的第一个书院，嗯、这
3: 个、院是,是,嗯是对，对，<好>从泰山迁过来的哈，对，我现在才知道说原。现在迁过的时候，那边还继续运作，对，很有意思。所以这个，然后怎么支持这个运作啊？<对>所以这个部分也要请杨龙老师来跟我们分享，好吧？
4: 好，那这个刚刚谈到明治书院啊，这个整个历史的发展脉络，大概有一个概念哈、啊，嗯、就是从。泰山到新竹，我们本地，然后到后来日治时代，哎、呃、的一个发展跟改变，然后最后当然消失了、嗯、啊。不过至少，哎、呃，我们留下了一个名字——书院停车场的记忆，哈、啊，让对让所有人。要感谢蔡仁坚对对对，大家都。要
3: 不然那时候什么公三停车场、公道，啊、那就惨了、啊。啊、停三停五，对、啊呵呵
4: 。所以我想，这个是有历史的记忆是很重要的，對,对我们人的生活当中<是>那种情感，能够拉到我们祖先辈的那个时代，那世世代代的人一直这样传承。下来，我想这个是很,、嗯呃、很有意思。那当然特别提到这个，洪主任特别说到了，就这个，呃，那云之书院后面搬到这边来了哈，哦、还有蔡局长提到，我们说那搬到这边，那怎么样子的一个改变过程？我想这里面有一个很有意思的一个事情，说，呃，当然呢，一开始是在泰山，然后泰山。在这边待了十七年之后啊、呃，因为呃某种关系被迁到这边新竹来。可是泰山那边基本上他还是留着一个主管，是啊，在那个地方运作。那最重要的部分就保留当地的一些的士子，他们哎、呃、还能够在那个地方受学啊受教。嗯、那此外呢，当然还有一个比较特别的，就是那个呃因为捐献的这个胡卓游先生啊，那他后来过世之后的那个祭事在那边。哦、更重要的还有一个朱子朱熹的一个祭事啊,、嗯嗯嗯、啊，我相信这个。呃，书院，呃，我们台湾的书院基本上都受到闽学系统的影响，哦，这个福建那边影响。对。那朱熹在福建这个地方，各地方都，呃，很多地方都有这个教学书院，很多书院都跟他有，我们对。同样的，我们台湾的书院绝大部分系统也都是，呃，祭祀朱熹的啊，朱子学院。好，那当然祭祀功能比留在这边。那当然，同样的，来到新竹的明志学也一样有这个朱子的牌位在这地方，是供奉着哈。嗯。OK， 那来到这边之后，就往后就开始运作一个比较。正式的官方的书院，好、嗯<哼>，那这个。体制也比较大，然后有很多经费盖了一个呃大的一个建筑啊。是，嗯，比泰山那边还哎，比他这边还大啊。应该好几倍哦。对，对啊，好几倍。如果今天你有机会到泰山去看，那它的规模就大概差不多现在你看到的那个样子啊。旁边有一栋建筑，然后中间有一个主建筑啊。那后来留下来就是那个部分啊。是。那那一个是最初期的啊。那后来搬到台北，我们官方呢有个体制。那那最重要的一个问题，说这个书院成立之后，其实呃，朱元书院的系统，呃，在清朝。之后，其实官方是涉入的了哈。哎，官方说本来我们一般讲书院是一般的这种这个民间的一个财团法人的组织，可是到最后官方涉入之后，就涉及到。呃，三长啊，这个老师啊，这个主导人的校长的概念，你怎么样都不还有薪水怎么处理的？还有学生呢怎么来来的？我想这个都是后面的问题的哈。呃，尤其三长一定基本上就变成官派的一个性质啊，那要从民间当中去挑选啊。所以刚刚讲到像曾用袭啊，这个曾用建，呃，这些他们都有科举功名，也因为这样的关系，所以才产生我们金都地方有。呃，这个功名成就的这个人能够进到教书哈，这个是一个比较有意思的地方，哎，那好精彩哈。对，那
0: 当时的学生呢？学生有没有一个来源？对，什么资格条件？呃，对
4: 。好，那我们要提到的，就是说这个书院啊，这个呃，当然那时期的教育的系统，除了考科举功名的这个儒学的课程之外，最重要的还是呃旁边辅佐的一个这个书院的体制。呃，我曾经做一个比方了，就有一点点我们类似的补习班的概念。然后，呃，就是说。你为了要考取科举功名哈，那该怎么考？考试的方式如何？科书院其实就是复制，就复制的那样一种模式。嗯啊、然后呃，每一个月啊，基本上从开科开始啊，然后每个月它有两期的考课啊，嗯、一个考课考试的考课可能的课哈，嗯、那考课就是仿照科举的方式，嗯、然后这个模拟考，模拟考，哎，对对,对，模拟考哎，考就是由官方派人来做一次<是>啊，嗯、啊官方派这个来，那还有一个这边的三长。呃，这个做一次，是官课跟私课这两个课，每一个月就是两期。那这两期就是学生自由的，你报名来参加，是。好，那当然当然不用缴学费了啊，因为所有的经费是来自于那些学租啊，就当时胡卓游跟后来郭中谷两位，哎，他们捐的地所产生的学租八十家嘛，哎，一个八十家，然后郭中谷有所以现在这样地现在还属于呃，那那个学租目前的状况运作情况，因为还在运作吗？因为因为这就就那个学租还保留。的在那个泰山那个部分，还有一部分的，诶，这个可以运用的。对呀，如果八十家
3: 现在泰山还得了？对，当然了，我光是租金都不得了。是啊，诶，这
4: 个在日治时代以后，这种产权的问题就很复杂了，因为学院、学书院本身就不存在了，对，都已经完全消失更包含我们，它可以林志尊也转型
3: 办其他的社教活动，这样可以。对
4: ，那那个因为是私人的田产，那大概在日本时代之后。呃，种种的纠纷呐，那些些，哎、欸，其实前一阵子我还大概知道，他还有纠纷处理，哦、嘿，在新北市政府还涉入去协助他们那些，哦、呃，那些学租的在田地，那、嗯、很多后来就变成私人的，对，呃，这个产权了，嗯、好，嗯、那他还保留一部分，还营运的那个泰山的那个目前的那个馆舍，哎，对。据我所知啊，
3: 当时收租啊，土地收租是收股租啊，对，对用稻谷，一亩多啊，嗯、一年缴多，其实很便宜。因为我在英明庙里面啊，了解英明庙也是，他好多当时很多捐地给他，也好几十甲，收的租金非常，比方一甲一年大概换算成稻谷的价格一万多块而已，哈哈啊、非常非常便宜。对啊、而且啊，啊现在又后来又转成三七五减租嘛，啊,啊对,对对对，所以古租非常非常便宜的，对对很可能是这样。后代只孙想，哇，这个土地是我们家的，为什么现在收租收这么少？他们可能想要把它拿回来，也有可能。嗯
2: 。
5: <对>嗯而且啊，
3: 嗯、那个时候啊，像
2: 有些土地公啊，是吧？他怕说被抽税，你知道吗？对啊，所以把土地捐给土地公。对、啊，以,以前是这样子。所以就最有钱的土地公，嗯、他田地也田产很多，对对，会变成以前土地价钱没那么高对。而且怕被抽税。对。另外哦，我听蔡仁坚市长讲，其实哦，民治村停车场，他还有一个心愿没了哦。其实当时哦，盖这个停车场，他是那个。车子回旋走道，对，还需要找一些诗啊写上去。那危险了，开车看诗，到时候会撞到。不，啊、他的意思说，啊、他希望这样做，啊、就是说。啊啊他那个公共空间可以可以看、嗯、可以做，因为你车子停下来以后，你可以走着看呐，对对不对？至少有象征意义、啊。对，他这个心愿他当时没有做，他很希望做，但没有做，嗯、应该还有机会啊。对啊
4: ，对啊，墙壁上到处都还可以对啊，对对对,对。嗯、所以刚刚就这样提到说，呃，这个学租的问题，当然是一个呃财团法人的新学的概念之下，那让这个学校能够运作下去。嗯、对，好，那不过当然我们也刚刚讲过了，就说本来在泰山，后来搬到新竹。对，好，那这个后面从这个呃一八五几年的时候搬过来，到呃一八九几年的时候，日本时代的时候，这个到光绪晚期后期的时候，哎来了三四十来年的时间，好，那也是所有的这个学租通通要上缴到这边来维持这个明治书院运动。所以台山人心里不平衡，哎，对对对，就是就在光绪十八年的时候哈，十七年十八年开始就有个争议，科举制度已经进入尾声了，对对对对，但是，那时候还没有到尾声是那个。是在中国来讲是到了光绪三十来年的候。但是在台湾呃也不会想象到二十年最后就结束了，嗯、所以那时候没有想到問。不过关键是什么？嗯、因为那时候台北府已经成立了，嗯嗯、光绪四年的时候这个台府已经正式运作了、嗯、那所以台北府这个位阶比这个新竹。呃，欸、相对平等、嗯、對甚至更高了哈，因为是府的更位置、嗯。对，好、嗯哦，那所有的学租最后还是都维持在新竹的明治书院啊、嗯哦，所以呃，台北人就觉得很、嗯、不不心里不平衡的<笑>啊。所以他们就因为那时候开始，他们也有学海书院，好、嗯，那还有一个明道书院开始成立的。<是>那这种情况下，他们就没有那么经费之应的情况下，他们就希望能够争取这些费用能回去。嗯、所以在十七年开始。嗯生意到十八年呢，呃，就希望能够把这学书拿回去。那、嗯嗯、后来就经过官方这个判定就，就呃对，大部分的钱就拿回去台北运用。当然，民族书院那时候也还是保留基本的维持的。啊，那因为没有那个这么多经费来维持的时候，说、嗯嗯、那时候的新竹县的这个县知县呐县长就产生一个问题啊，因为你要给那个老师啊，嗯、哎，一年要一百一百两左右的每一年的那个薪水，他支应不出来了。<对>哦，所以最后他自兼三长。啊自己当山长，哦呃、对的院长，我自己当就这个，这、哦、地方官就自己当山长。好，有后面有两三任的这个这个这样的一个当山长。好，那就不用不用给薪水了，哎，不用给薪水，那还维持那个考课的一个制度。然后最后，当然刚好就呃，光绪十九二十年之后，呃，这个明治书院的运作就结束，因为日本人来了嘛。哦，好，这個过程就产生这样的一个情况。那
2: 我倒补充一点，日本来以后，第一任总督啊，华山之季啊，他还送了一个匾额给郑家，写给这个郑用建的，因为他是明治书院的三长叫做学界三斗，那这个匾还挂在
3: 这里，我现在在那在。这还在，对对对，还在我有看
2: 到，嗯，对，所以我要补充这
3: 点。我判断了，郑用鉴当时应该是义务职的啦，他家世环境这么好，应该不用薪水啊。不过这个聊起来，这个话题非常非常多可以引申的那后来我们有谈到，在林占梅的浅园啊，或是北郭园呃郑家的，里面有吟诗作对，有竹社梅社。后来我们清华、交大的梅竹赛跟这个有关，<笑>所以我想诗社的部分呢，我想应该另外请两位继续来谈，谈这个话题非常精彩。对对对、哦。那我们今天的话题，呃，就着重在明治书院啊，因为停车场还在，所以各位以后去停车的时候啊，<笑>看明治书院停车场，不要想说哦，这是就是一个地名吧，其实它是有故事的哈、哦。有机会呢，去爬书一下 ，Google 一下明治书院里面故事量、资讯量非常非常大。那非常感谢啊，今天黄美娥还有张雅能、康丽呢来上我们的节目啊，给我们非常多的启发，也感谢听众朋友的收听。那我们这节目呢是每个礼拜六。早上十点到十一点首播，隔周二同个时间重播啊，也可以上我们爱惜之音的官网 A O D 随选机播，当然也可以在我们 Google、Apple 的 Pocket Spot、啊、Spotify、KK Bus 啊点选订阅，就不会错过我们任何一集精彩的节目。欢迎大家跟我们一起爱上新竹，谢谢谢谢啊谢谢谢谢我们亚东老师，谢谢谢谢,谢,谢，希望有机会再幺零回来谈我们新竹的每美竹诗社。
0: 本节目由杰生建设东照广告赞助，杰生建设东照广告一户一画美学发芽，与您一起走过历史光影，发现在地的美好与感动。